1: 健康的身体才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
2: 。各位听
1: 众朋友，大家早安，欢迎来到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目同步正在九八新闻台的。YouTube 频道正在直播、哦，欢迎大家可以来到线上来跟我们一起来讨论今天的主题，就是关于这个良性的肝脏肿瘤需要切除吗？哇，这个每次只要聊到肝脏，我们就可以非常安心，因为呢，节目现场今天请到的是台大医学院的名玉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨丕，欢迎
0: 、欸，是是好，各位听众朋友大家好
1: ，耶，杨教授来了，赶快帮我们解惑。最近因为大家其实健检的这个风气很盛啦，嗯、所以大家都在健检。那健检之后就发现，哎、欸，很多人肝脏都会有什么结节呀、啊、囊肿啊。嗯。啊、嗯嗯像我最近刚检查完，发现血管瘤，嗯嗯、就是这些良性的肿瘤，它为什么会发生？我是做错了什么吗？嗯
0: 嗯嗯<笑>、欸欸。没有，不用担心。是。哎、欸，這良性的肿瘤，其实在我们做超音波的时候，哈、嗯哦，是很容易发现。哦。那绝大多数是没有问题。是。好、哦。啊，当然结节就是分良性跟恶性，啊，我们当然担心的是恶性。对。不过呢，在台湾其实做超音波良性的肿瘤是比较多。那当然 B C 肝的患者呢，当然要小心有恶性的这个肿瘤存在。其他非 B C 肝，或慢性肝病的朋友，大概如果发现结节，大概一般绝大多数是良性比较多。都是良性比较多。那没有做错什么事，呃，体质可能就是会发生
1: 。那如果
0: 断定是良性的话，一般只要用超音波追踪，不必太担心就好了。大概
1: 半年一年追踪一下，这样子。所以其实跟他的可能饮食习惯啊、作息啊，并不那么直接
0: 。早期当然都做过研究但是后来都没有结论。哦。有结论，比如说。我们等一下会谈的所谓局部结节增生，甚至常见的血管瘤，到底跟女性荷尔蒙等等有没有关系？这早期都有怀疑，对，事实上都没有结论。更何况这些男女性都有，
1: 是，所以大家一开始一定会想说，我一定是哪里有问题
2: ，我要不要调整一下？这样，对，就后来
1: 发现好像关联都不大啊。好吧，这时候就只好说，嗯，那可能就是体质啦。哎，一个年纪到了，他就跑出来这样
0: 。年纪大小没有关系，也没有关系，也有
1: 人出生就有了
0: 。哎，对，当然这血管瘤，等一下讲这血管瘤哈，它可以长在身体各个部位其中这个我们一出生就有的胎记，是胎记有的就是血管瘤。大家看到那个红红的，对，那种就是它就是血管瘤，血管瘤是是
1: 。哦，那所以有的人真的是一辈子都有这个，血管瘤也没什么事情。对，所以 OK， 先让大家打个定心针。血管瘤这件事情，它就是血管的
0: 那个成分长在某一个身体的部位不是说长在血管上面，不是这个意思，不是，只是说那个瘤，如果你给它拿到这个显微镜下去看，它就是类似血管的成分哦
1: ，但是它随机的发生了，对，是到处都可能没有
0: 动到什么血管哦，是，对，
1: 但血管瘤它的。特征是不是它的尺寸可以有各式各样的变化？哎，对，嗯，
0: 有很小，也有很大，是。哎，小的话就是零点几公分，对。大的因为太小我们也看不到，哦。那大的话可以，我看过最大的大概二十几公分。哇！所以整个肝是肿大，没有错。
2: 是很大
1: 一颗，很大一颗。然后这颗肿瘤它的成分看起来就是血管，但是它就一直长大，一
0: 直长大。对，当然我们是没有给它做组织证实了。对，我们用影像大概可以判断
1: 。哦，哎，是。但是到这么大，它除了比较重之外，也没有什么影响。没
0: 有，一般没有症状，
1: 完全没有。也
0: 只有少数例外。当然，一般朋友哈，会问我们说，如果比较大的血管瘤会不会破裂？出血是，这几率很低
2: 。不能说没
0: 有，但是几率很低。
1: 所以大部分的人就算有点大了，它都还是很安全的。对，哦。也不会说我哪一天突然它就爆炸。这
0: 个我到目前我自己的血管瘤病友还没有看过这样的情况
1: 。是哇，相对来说安全的。我
0: 做了四十年的超音波，嗯，
1: 所以就算他今天检查到可能三公分、五公分、十公分，都可以跟他和平共处。
0: 只要确认是血管瘤，是血管瘤就可以。对，所
1: 以在肝脏发现血管瘤的几率也是不低的。
0: 不低。大概我们现在没有在做统计，过去有做过统计哈，在一般的我们做筛检，大概差不多百分之五左右，并不是那么罕见，是蛮常见的。对对对，可
1: 能二十个人就一个。哦，那所以这个东西它其实是，如果真的确定是血管瘤，它是不需要处理的，不需要完全开刀，什么都不用
0: 。对，我们为什么要追踪？而且健保也愿意给付哈，是因为我们有一些瘤，长得样子很像
1: ，对
0: 、啊，所以你真的连电脑断层或磁振造影再做进一步检查也是没办法分辨，嗯、是但是有时候最后是恶性，哦、所以基于这样的呃担心，对，所以我们还是定期追踪
2: ，嗯、欸、
0: 不过大概如果追踪三年以上是没有变化，对，应该是大概没有问题
1: ，哦，欸、哇，所以这个观念其实大家可以放在心里。就是如果你发现哪个部位可能不见得干了，哪个部位有一些良性的肿瘤，就是要乖乖至少前面三到五年乖乖追踪，没错，之后再偷懒可能还可以一点。对对，因
0: 为恶性的吼，你真的到三年都没有变化，这个几率已经很少了。有还是有，是，但是很少，是很少
1: 。OK， 所以就追踪它就好了。对不要偷懒
0: ，也不能偷懒。有些
1: 人一开始可能逃避，他想说啊算了，那我就先不管它，忽略这样。反而逃避是不好
0: 。对，这跟做健康检查的态度一样，是到底要不要接受健康检查，一样的道理
1: 是啊，我就是因为这两年开始定期健康检查，才发现，哎，我也有血管瘤，对，我也有囊肿，对啊。但是发现之后，大家反而就不要紧张，发现是好事。对
2: 对对，
0: 面对它，
1: 面对它。好，所以第一个血管瘤，如果确定是良性，基本上是不用担心的。对，对，但是它的追踪方式啊，是超音波就可以了。
0: 一般就用超音波，不过我们第一次如果看到一个呃，我们不明性质的结节，是啊，绝大多数是会安排电脑断层，嗯，哎，做进一步的检查。是那这个电脑断层的时候，一定要打显影剂，对，才能够做比较明确的分辨。嗯，因为你没有打显影剂是的话，就看到一个结节，对，那跟我们做超音波是类似的哦。那我们超音波其实也有显影剂，嗯，不那个健保没有给副。是那。电脑断层的显影剂鉴宝有几副，所以通常我们会安排一次电脑断层。然后电脑断层它打显影剂前后都会照相，然后看那个变化，就可以判断是不是血管瘤。有的很典型，那有的当然不典型，就要再密切的追踪，还是
1: 在追踪。那典
0: 型的一般我们就回到超音波，大概半年一次，半年一次就好。对
1: ，密集的做
0: ，前面
1: 三到五年这样。
0: 诶，对，其实半年也不算很密集。对
1: ，三个月可能更密集。对对，不需
0: 要不需要三个月。除了第一次，我们如果说好电脑断层确定以后，那我们可能下次超音波是三个月。对。那假如也差不多，那再来就半年就。好。就半年就
1: 好。哦，是是是，好，所以不必过度
0: 紧张，不要太紧张。
1: 就是一旦发现的话，我们进一步先确认。对对，确认以后就可以安心的追踪了。没是是是。好，然后还是有，我也有听到有朋友，这刚好是身边的朋友，嗯嗯嗯嗯、他是发现有水泡。嗯哼
0: ，嗯对，水<泡>那水肝的水泡是、哦、水泡，其实比血管瘤又更常见
1: 。哦，更常见、欸
0: 。我们有时候学术上叫囊肿了。对，囊肿哈、哦，就里面都是水。哦，单纯的水。嗯、就是一颗水。那我我刚讲比很常见是一般单纯性的水泡。对，单纯性水泡理论上也是跟体质。有关系所以水泡有体质的人，它可以长在肝脏、肾脏，这两个同时出现的几率大概、呃、差不多。比如说肝脏有水泡，那肾脏有的几率大概一半
1: 。哦，蛮常见的哇。啊，
0: 肾脏有水泡，肝脏有的大概有三分之一，嗯、三
1: 分之两、啊、个同时
0: 出现，大概差不多百分之二十左右，也
1: 是很多，都有
0: 大大小小的水泡。嗯、对，好、哦，这个是体质。那甚至胰臟也、啊、脏也有水泡，是啊、哦，脾脏也有水泡
1: 。它的内脏都会有水泡、啊，
0: 女性的生殖器官也有水泡，等等，哦、所以是蛮常见的。对，那么。当然有一些比较特殊的呃，这个水泡嗯是比较特殊，比如说寄生虫引起的这些，但是很少见，尤其在台湾大概几乎很少见到。
1: 有们卫生条件比较好
0: 。对，在中东呢哪里哈，有一些特殊的寄生虫是
1: ，嗯，所以一般来说它也仍然是体质，对，它就是有一些小小的含水的泡泡这样，
0: 对，或者也有大的
1: ，也有大颗的，哎，
0: 对。那这里面有一个是有遗传性的，是，我们叫做多囊性的。水泡，多囊性水泡可以大大小小，那可以整个肝脏，占了很大的所以肝有时候肿的很大，是，那有时候会造成呃我们病友的不舒服，因为整个肝脏肿大以后压到周围的器官，甚至连肚子都被撑起来
1: ，那所以
0: 很希望把它拿掉，
1: 对，但
0: 是一般你很难，因为几乎整个肝脏所以你能考虑就是换肝。是可是外科医师也不觉得说这个需要到换肝，因
1: 为不影响生肝脏功能，功能
0: 都没有受影响。你其实看到整个肝都是大大小小水泡，功能都没有影响、嗯
1: 欸欸。所以他肝指数啊什么都完全正常的，都正
0: 常,都正常，是，只是不舒服，只是不舒服，不过还好这么严重的病友算是比较少了，是、嗯，比较少，是，欸
1: 哦，所以这个水泡也跟刚刚血管瘤一样，不用特别，
0: 一般是不用处理它。对，啊、如果是不管是遗传或非遗传，嗯，脚很大，也<對>大到了十几公分、二十公分，嗯，甚至更大，是，还、啊、有不舒服。那有时候不得已就抽，然后、哦
1: 、把它的水抽出来，
0: 水抽出来，哦、但是它会再涨，
1: 还会涨。
0: 所以，我们过去曾经试哈，哦、对，尽量抽，嗯、抽干净以后，<是>因为它那个水泡的内部还是有一个上皮细胞，<對>它会分泌这个水，哦,哦，那所以我们就想说，利用酒精，纯酒精，嗯纯酒精不是现在我们在消毒的消毒的百分之七十、七十五的酒精是百分之九十五的酒精哈，打到那个囊泡里面去，希望把那个上皮细胞破坏掉，给它破坏掉。对，就像我们现在用酒精来注射肝癌。一样的道理。嗯，不过现在因为有电烧，所以酒精注射已经很少用了。是，三十年前我们刚开始是曾经用酒精注射来治疗肝癌，是很有效的。是，它会让我们细胞里面的蛋白质凝固
1: 。嗯 o k 然后就细胞就
0: 死掉了。是。嘿
1: ，那所以这样对付这个水泡也是可以的吗
0: ？对，但是好像效果没有想象那么好哦，因为你要整个。那是一个立体的东西，你那个酒精真的分布到所有的上皮细胞，把它破坏。我们可想而知，不是那么容易。对，所以只要有剩下一些，它就有可能再生，又长出来，又长出来。是，不过是不是是一个方法了？嗯，哎，说不定可以拖一阵子，是比较
1: 长的时间。对对对，那过一阵子又长回来。哎，
0: 对对。是，
1: 但他们通常是一个水泡越来越大，还是不不一定。其实
0: 各种情形都有。如果是遗传性的这个多囊性的水泡，对，当然就是有的就越来越大，对，啊，越长越多，一大堆。哎，对，是啊。如果是一般单纯性的，跟遗传没有关系的，那这个通常变大的机会就比较小，嗯。当然你会问我说，啊，这种单纯的也是有的比较大，对。那什么时候发生？因为没有固定在做超音波最踪，我们就不知道，嗯。那比如说，我们 B 肝、C 肝的病友有在定期做超音波追踪，我们就可以看到他的水泡啊，当然变大的几率其实不是那么大，还好，还好，是还好，他
1: 就维持一个状态这样，对，哦，一样和平共处，对
0: ，顶多是本来一个变成两三个，嗯，这样子，就这样，啊，变大的几率其实不是那么大也还好，<對
1: S 1> 除非他真的像刚刚教授说很困扰的时候，对，你才要去处理，
2: 对，<是 S 2> 没错。
1: 那如果他是 B C 肝患者啊，有没有更更容易发生水泡的状没有，没有关系
0: ，完全没有关系。对对对，
1: 是，所以血管瘤跟水泡真的都是体质
0: ，都体质，对，跟 B C 肝或其他的慢性肝病没有关系，没有
1: 关系。然后它什么时候要出现，其实也是不知道。没错
0: ，对，没错，
1: 它想发生的时候，它就发生了。哎，对对，
0: 所以也不用太担心，是不用太担心
1: 。嗯，但水泡会比呃血管瘤容易破掉吗？也不破，一样，都是一样的
2: 。
0: 大概我们只有提醒病友就是做比较大的，刚好又在比较表面，那就尽量不要去不小心撞击。撞击母，对对对，
1: 是是是，万一真的撞到了，还是有机会的
0: 。对啊，破掉呢那个里面的水的成分是，对覆膜对身体也没有什么特别的刺激
1: 哦，它就是组织
0: 液。哎，对，组织液，所以身体还
1: 是会把它吸收掉，会吸
0: 收掉。嗯，所以外科有一种方法，我们刚刚讲说，如果很大的水泡，
2: 是
0: 你很困扰，嗯，那一种就是用内科的方式，我们经由超音波指引，把纯酒精，打进去，打进去，希望能够破坏它的上皮细胞，嗯，尽量减少它再分泌，嗯。另外一种以前古老的方法，就开天窗，啊，啊。就是说那个水泡哈，给它，因为它很接近表面，就给它一个小小的洞。嗯。经由开刀给它弄一个小小的洞，那有水就流出来，自然的流到腹腔，然后吸收對
1: 對又又又、啊嗯，身体就会吸收掉，对对对，也是一个办法。对，是，但它就会一直进行这个过程。对
0: <笑>，理论上是这样，但有时候又又又闭合了，又合又好，愈合又。你又不能开太大的天窗啊。
1: 对呀。哦，哇，那是真的
0: 比较大的了。还有比较贴近外表，嗯嗯，嗯你若果再深入的大的，你也不能做什么事，对，因为开天窗一样接近肝表面才能开天窗
1: 、嗯，所以通常可能要到五公分、十公分以上，它才会认为是大的，更还要更大
0: ，十公分还不算太大，还是小的，嗯、对对对，天
1: 哪，所以有可能是水泡大到十五
0: 、二十，嘿，
1: 好大，對,对
0: 对，没错，
1: 十二十公分耶，哇。这么大颗，
0: 这样这么大，
1: 那确实是想要处理一下，对，
0: 很想。我相信病友都很希望看能不能把我处理掉，完全
1: 处理好这样，但
0: 是有它的困难度啊
1: ，对，是还是有限度的，对对对，有可能就是要跟他一辈子好好相处，
0: 对，一动不如一静
1: 了。哦，建议还是这样，对对，最终就好了。对，那结节呢？结节又是什么呢？
0: 哦，结节这个就是很大范围的一个名词了。对，你的结节，我们一般讲结节就是指实心的，实心的。嗯，啊，水泡就是里面是空心的，所以我们在超音波底下，水泡看起来里面是黑黑的
2: 。哦，黑就
0: 是它音波很容易透过去。对，所以里面就黑。嗯，那如果里面有组织的话。我们音波进去碰到组织的界面，不同的组织界面，它音波就会弹回来。我们就会看到有一个亮度。所以如果实心的话，你会看到这个结节，的亮度是比水泡，嗯，来的不会那么黑。那到底它是还是黑的？只是没有那么黑，还是慢慢慢慢，甚至比肝周围的肝还要亮。哎，这个就看它的组织的情况。所以这个。实心的我们叫结节,节，嗯、如果是里面是水的，我们叫囊泡，嗯、囊泡哦。那么结节,节又分作良性跟恶性，
1: 我
0: <性>、哦、刚刚我提过，如果是有 VC 肝或慢性肝病，嗯、特别有肝硬化，嗯、有任何的结节,节，嗯、我们就要小心是不是有肝癌的可能性。哦、但是如果是完全没有 VC 肝或慢性肝病，嗯、一个好好的肝，嗯，发现结节,节。绝大多数应该不是恶性，
2: oh. 但是
0: 唯一的是怕有转移。轉移也就是说，其他的器官的癌症，嗯、像大肠癌、<是>肺癌，或者是妇女器官的癌症，对，转移到肝脏
1: ，从远端过来。唯
0: 一是要小心这个。Oh. 肝癌的几率相对的就少。是,
1: 是，对。哦， oh, 所以看到结节的时候，我们是要稍微提高一点警觉。对，就是他有可能要仔细分辨，
0: 哎，对，没错，到底是两样东西，特别是多发，多发一，比如说，呃，有,有很多种可能，<对>一种是过去从来没有做过超音波，是，第一次看就发现多发，嗯、很多个这样，好、啊，另外一种是你过去固定时间在做，嗯、因为某种因素在做固定追踪超音波，是，上次还没有看到，嗯，那、啊、经过几个月，嗯，哎，怎么就看到好几个？这都是要小心。
1: 突然出现很多，哎，对，是
0: 小心，是不是有转移性
1: 哦的意思？远端转过来，可是他也许也不知道说从哪里转过来，说不
0: 定他自己都完全没有症状。是
1: 是，就是都没有在做检查的状况下
0: 。诶，对，是，其实很多癌症哈，是没有症状的。我们大家都以为说，哦，今天我容易拉肚子，就有大肠癌。其实大肠癌反而是没有不声不响。是，所以为什么我们鼓励？一定要做粪便的筛检，嗯，血反应的筛检，或者是大肠镜，等等的检查，对，因为很多都没有症状，
1: 都没有症状的啦，对呀，所以他如果没有一个固定健检的习惯，他根本不会知道，没错
0: ，不是说那三不五时拉肚子那个反而是没事哦，是是是，对
1: ，早期就是可能零一二期甚至到二期的癌症都没有任何，症甚
0: 至已经跑到外面去了，转移了都没有症状。
1: 所以，他如果今天在肝脏发现了结节，然后开始怀疑的时候，全身一定应该要做详细检查
0: 。对，如果高度怀疑是转移，但是我们通常是会利用超音波指引，去拿组织拿出来，拿出来，如果不是这个良性的，对，那我们就分辨到底是什么腺癌或者上皮细胞癌等等。那如果是腺癌的话，嗯，还是比较怕是转移，对，因为肝脏产生的腺癌。原发性的是很少，很少见，所
1: 以这些都是别的地方来的。
0: 对对对，哦，那就开始全身检查，是
1: 地毯式的找。到底是哪里来
0: 的？当然是有时候不是地毯式，就是说从最可能的，比如肠胃道、对，肺部，嗯，这两个器官常见的地方，常见的，是啊，没有，嗯，才开始找其他的地方，
1: 一个一个找。
0: 对对对，所以
1: 其实很好哎，这肝脏它反而是帮助我们去提高警觉。
0: 哎，欸、对，也可以这样说。是
1: 一旦那边发现一些结节，然后万一又怀疑它是转移的，嗯，对，它就是一个警报
0: 器。对对对对，
1: 对哇。对所以反而我认为这个肝脏的超音波，它是应该要积极对每年进行的
0: 。所以我们还是一再呼吁哈，对，因为超音波是没有什么痛苦，是啊，所以当然有时候不符合健保，就像当健康检查，对，那做一次自费的话大概一百块新台币，很便应该是还好，对。为了健康，可是有的人就是怕面对
2: 了，对
0: ，不检查没事，嗯，啊，检查发现了一些，对，所以这个是一种观念的问题，是，嘿。
1: 对，但事实上，你越早发现是越好的、啊
0: 。对，我们的意思，嗯、早发现就是可以有比较多有效处理的方式，嗯、是，<嘿>嗯、甚至可以根除，甚
1: 至是，对对，如果非常及时发现的话，对,对对对对对，对啊、所以。这个肝脏的超音波，把它放进去，每年的行程来说，好处是挺多的
0: 。对对，只是可能
1: 像我一样会环漏
0: ，
1: 突然看到，哎，怎么有血管瘤？比
0: 比做大肠镜好多了。
1: 对对对，大肠镜更可怕，因为超音波毕竟就是滑一滑过去，对对对对，就找不到了
0: 。哎，不痛不痒，哎会痒会痒，会痛会痒，
1: 凉的。哎对对对对，好，所以如果发现结节，大家可能就是哎提高一下警觉。对。确定到底有没有可能它是对恶性的东西，对对,對,對是，所以结节的判断，我们有可能是要把它取出来的
0: 。结节判断是用影像、
1: 嗯，影像先看。<好>
0: <對>我们大概这样子啊，嗯<對>，只要看到一个肝有结节，对，我们只要过去完全没有任何病史，是。第一个是会有没有 B 肝 C 肝，对，这会抽血检验，嗯
1: ，先先确认。那
0: 第二个是肿瘤的标记，对。常见的肝脏肿瘤的标记就是肝细胞癌，叫做胎儿蛋白，对，甲种胎儿蛋白 AFP。那如果是怕转移的，我们有所谓 CEA， 或者 CA 199， 是，是来自肠胃道或者是胰脏的这个肿瘤标记。第三个，嗯，当然就是安排 CT， 就是电脑断层，或者磁振造影。那假如是这样综合起来判断，还是没办法确定，对，那这时候才做、哦、拿组织是，最后才需要拿组织。哎、对，现在的科、嗯、医疗科技已经进步到不一定马上要去拿组织，嗯、因为终究那个是一个侵袭性的，哦哎
1: 、是，是，所以先可能超音波完抽个血啦，对对对然后再。一步一步，哎、嗯，欸、对，一步一步去，尽量
0: 不,不要用到侵袭性的检查，嗯，欸
1: 、对身体来说也更安全一些，对對,對,对，所以真的是不用太紧张<對><對>。好，谢谢我们的杨教授跟大家这个详细分析了。如果你有跟我一样在做健检，发现了一些肝脏的奇怪状况的话，哎、欸，今天在节目中应该一口气解决了。好，我们稍微休息一下，下一段节目很快回来。欢迎、嗯、回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安客》。我是主持人杨李诗诗，我们的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中哦哦，刚刚忘记推广，大家要订阅我们名医安客的 Podcast。订阅有什么好处呢？好处就是随时可以复习精彩的节目内容。好，我们今天正在聊关于这个良性的肝脏肿瘤的话题哦。现场请到的是台大医院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授。大家好，好回来了。我们刚,刚聊了很多大家常常遇到的问题，包含了肝脏的水泡啦。血管瘤啦、结节等等的，等下还没有聊到这个，万一真的是恶性的话，但先回答一下线上的问题好了。我们线上燕良跟博龙都有一个各有一个问题哦、喔。燕良问的是说，他如果有慢性肝炎或是肝硬化，他会不会很容易产生血栓的状况啊
0: ？呃，一般是不常见，是不常见。嗯，那因为我们慢性肝炎哈，大概跟血液凝固不会有太大的关系。<是 S 2> 嗯，那肝硬化呢？呃，它本身是一个很大的一个情况，也就是说有很初期的，也有很晚期的肝硬化，那么初期的肝硬化跟这个慢性肝炎是类似，大概对于血液凝固没有影响，那么晚期的话，理论上，有时候我们判断肝功能，其中的一个指标就是要看血液凝固时间，那血液凝固时间如果在晚期的肝脏，应该是延长的，
1: 延长的，
0: 哎对，那我们血栓就是。应该是凝凝固，的不会。<明固 S 2> <唉>对，哎，对，所以理论上很少，嗯、但是有时候会碰到，哦、所以我们也不是很了解，说有少数人，真的产生血栓，嗯、我们反而是要去查他的血液凝固的这些部分，是有没有其他的问题<是 S 2> 哦。哦、所以回答燕娘的问题是，这个机会是很少，<
1: 是 S 1> 很
0: 少的。啊、大出血大概，除非是，呃，这大出血要看什么部位的<對 S 2> 比如说肝硬化可能有食道或胃静脉曲张，嗯、那它如果很厉害，破裂出血，对，这种可能，<是>其他的大概机会是很少。嗯、那如果说很厉害的肝病，<是>不管是慢性肝病或者肝硬化，它<對>已经到了这个肝的功能受到很大的影响。好<是>、哦，我们叫失去了这个代偿性，嗯，那血液凝固时间延长，对，甚至血小板因为脾脏肿大，嗯、血小板也很低，<對>那这时候在身体里面内出血的几率是有，相对是更高。那这个是应该是到很严重的肝病才会，嗯嗯、是,是，哦，所以一般来说、嗯、
1: 慢性肝炎不至于到这个状况。
0: 这是厌呃凉的问题，那薄红的问题是比较广泛的哈，一样是慢性肝炎或肝硬化，会不会有胰岛素代谢异常？
1: 对
0: ，呃，那也是要很严重的时候，是有时候会互相干扰哦，没有错，非常严重才会，对，一般是不会
1: ，一般的肝炎还不至于到影响胰脏，是是是，所以这个差不多类似对。低血糖休克的问题，
0: 哎，这几率是很少
1: ，对，这也是很低的。有时
0: 候甚至肝有肿瘤哈，说明它分分泌出类似这个胰岛素的东西造成低血糖。不过这都很罕见，很罕见，很罕见，所以应该不用担心。嗯，一般
1: 来说不会。对，对呀。好，非常谢谢他们两位的问题。彦良对我最好了，他说这是十八岁就开始见
0: 解，所以你现在十八岁的意思。是是是，
1: 谢谢彦良。不过大家真的是越早开始健检越好了。对对啊，虽然一定会像我一样发现一些以前不知道的状况，但那都是一件好事。对对，及早发现才能够赶快处理
0: 。对。所其实不同的器官，或者针对不同的这个担心有没有什么疾病，对，有时候也要看家族哦，家族的这个病史。对。是。所以这个健检其实是很好，但是也有它的学问在里面。嗯。就到底多久？还有什么时候开始？对、欸，不同器官有时候也不一样
1: 哦。嗯、所以，如果有家族史的人，他可能针对这个家族史的疾病，提早一点做、嗯。对对对
0: ，比如说这样子，<是>如果家族一等亲里面有大肠癌，<對>我们一般所谓的癌症好发是五十岁以上<是>大肠癌哈。<是>那如果是有家族的病史，嗯、可能就要提前到四十岁。对。那如果有更特殊的，它是有一些。呃，很少见的多发性的息肉，嗯，这里面有一些会产生癌化，对，那这个可能就要更早
1: ，哇，可能三十几岁就要建一做了，或者是
0: 比如说这个家族他有一位一等亲有一位大肠癌的患者，对，他可能四十岁，嗯，就发生了，哦，那你其他的一等亲可能就要更前面，是，哎，三十五岁、三十岁，对对对，所以这个看情况，嗯，看情况。
1: 是哇，那这样提醒了之后，我可能不能逃避大肠镜
0: 。真的
1: 。是是是，所以大家可能开始就是检查一下自己的这个长辈们，如果有一些癌症的病史的话，自己就要提早提高警觉。假如没有家族
0: 病史，十八岁是不用做大肠镜，太
1: 太早。对，有家族病史，大家越早做可能不错了。对对对，但是一般来说，可能四十岁之后呢
0: ？四十岁之后，我们还是建议哈。能够的话，有一次的机会，就做大肠镜，那大肠镜做完了，假如都没事，那再来就是多久要再做？对，这个也是一个很有一些争议的，比如在美国，他们要做大肠镜不是那么容易，他们就会建议十年以后。哇，那这中间是不是都不理他？不是，我们就用粪便潜血反应是来做一个替代，仍
1: 然追踪。哎，
0: 对对对，每两年追踪一次，那如果是有看到息肉，就要看息肉是属于哪一种息肉。比如说是增生性息肉，可能最快也是三年以后再追踪。美国的话说五年呢，等等。
1: 这么长的时间。诶，对
0: ，因为它增生性的息肉，其实真正讲，严格讲，还不算是息肉。我们担心的息肉是腺性腺性息肉，那种才担心会恶化变成大肠癌。嗯，好，就腺癌的意思了。所以，如果是线性的息肉呢，最常见的是管状腺瘤。嗯、是，管状腺瘤算是线性息肉里面最良性的。嗯，那一般我们在台湾呢，呃，大概一般人常常会两年，甚至更更早就做。对。那在美国也是建议超三年做一次就 OK 了。哦、是。好、哦，那如果是有一种叫绒毛
1: 绒毛性的
0: 性的，是加在里面，嗯，那可能就。一年做一次比较放心，甚至有一些我们会建议半年就在追踪，继
1: 续追踪。对，
0: 是虽然已经切除掉了，但是怕其他地方会不会又长出类似的
1: ？是，哦，所以他可能第一次做大肠镜的时候就已经有发现一些呃异常，异常，这时候他们就会拿出来做检查，我们会把它整
0: 个拿掉去化验，做病理切片化验，是，来依照那个来决定，对，往后呢多久？哦，做一次大肠镜检查。
1: 所以每个人其实不一样，每个人不一
0: 样，对，看你的切片的结果，对
1: ，原来是这样子，是是是，很多人连第一次都不敢进去，对，没有错，对呀，对，像我也是
0: ，因为大家怕这个是，虽然因为有麻醉，所以其实痛苦倒是不会，对，那但是大家对那个事前的准备功夫，嗯，老是觉得很很不不舒服，对呀，呃，第一扎，第一扎现在还可以克服，还可以，而且很多东西事实上。跟我们想象不一样，你低渣还可以吃很多的呃食物，选择
1: 蛮多的，对，
0: 选择蛮多的。嗯，但是最最后的那个关头，对，就是一大早半夜
1: 要起来清肠，对呀，他可能晚上都不能好好睡觉
0: ，但是那么多年才一次啊，是啦，对不对？对呀，对呀
1: 。然后还是鼓起勇气，还是对把肠子清得越干净，这个大肠镜就越沉。功。没错，没错，对，赶快发现才会
0: 。如果真的那个害怕清不干净，或者是曾经有经验是清不干净，是，我是建议这个低渣饮食可以提早，不一定要前三天，可以比如说五天，一
1: 整周这
0: 样。如果你有便秘习惯，甚至是一整周，哦，对对对，才
1: 会更干净，诶
0: 对，比较舒服。才喝那个清肠的，甚至有的还会给泻药
1: 。哦，是，哎，是，就是强力的把整肠
0: 子清，哎，清干净。对
1: ，所以如果有断食习惯的人，他可能可以断个就是长一点点，也许也不错吧
0: 。呃，我这个我倒是没有，没有人讨论过这个。哦，真的是断食，你要断多久
1: ？因为我自己就想说，如果我真的要做大肠镜，我就前三天干脆不要吃东西了，我就喝水就好了。
0: 喝水真的是这样会不会奄奄一息？奄奄一息吗？他没有做就已经奄奄一息
1: 了，体力非常不好
0: 。应该是不用那么极端，不用低扎就好了。哎，对对对，是是是，
1: 建议大家就是可以拉。怕
0: 大家就更不敢做，了，更害怕了，不想大
1: 肠镜。不行不行不行，要鼓起勇气做一下。对因为其实大肠癌的发生率还是太高的了，在台湾
0: 发生率哈，以癌症来说，现在大肠癌是排第一位，对，第一位，嘿，是。
1: 所以反而这件事情，它可能肝脏的穿阴坡，我们因为不痛不痒，<对>所以哦痒痒微微的痒痒，嗯、对，所以我们可以固定的去做。那<對>大肠镜这件事情稍微有点辛苦，<對>但还是建议大家。对。至少做一
0: 次的，至少做一次，一生一次哈。哎，四十岁以后哈，最好找时间做一次，一次，然后以后再看情况
1: 。对，再看你这个到底有没
0: 有发现，发现了什么东
1: 西？这样，对对对，是是是啊，鼓励大家。如果没
0: 有真的，可以十年再做，应该 OK。假如没有家族病史，嗯，那中间就是用粪便前斜。是我们台湾的国建署哈，从五十岁到七十四岁就未满七十五岁是。每两年可以做一次
1: 哦，真是太好。免疫的
0: 粪便潜血反应是
1: ，所以就帮助你去做追踪了。那更
0: 好的是，假如你做这个有发现有潜血反应，嗯，马上可以用健保给付来做，嗯，这个大肠镜
1: 哦，嘿哇。
0: 不过唯一要自费的就是麻醉是，嘿麻醉无痛的这个部分要自己花钱。意思就是说。我们健保因为经费有限，<是>所以它不可能包山包海，嗯嗯、所以我给你的是最贵的这个内视镜的这个费用、嗯，对，但是可以不麻醉
1: ，可以不麻，醉，本来过
0: 去也没有麻醉啊，
1: 是啊，
0: 那、啊、这样也照常在做啊，嗯，嗯所以这个是可以不麻的。那你如果一定想麻
1: ，嗯，自就自己自己花钱。那它如果真的不麻醉这个大肠镜，会非常痛苦吗
0: ？啊、呃，每一个人情况不一样哦。好，当然跟医师技术也有关系，对。但是有时候跟肠子的
1: 弯曲呃弯曲程度，
0: 对，哎，只要没有的话，哈，有的医师做起来，哈，很快，很快，从我们呃肛门出口是，一直到整条大肠，嗯，到小肠大肠的交接的地方，是，这大概长度至少一公尺以上，对。他可以在不到十分钟就做完了，
1: 哇！很顺利
0: 的话，就这么快，很快的，是
1: 。哦，所以也不见得一定要麻醉啦，真的是看个人
0: 。对，但是大家都害怕，很害怕，怕会痛。对，就是怕痛。对，
1: 是。但如果他自认为说：“哦，我年轻，我健康，我可能可以试试看不麻醉的
0: 。呃，如果你问我哈，我觉得第一次哈，嗯，可以考虑不麻醉。哦，第一次。试看看，假如说真的是还是相当难过，那下次又又需要做，那这时候再来考虑麻醉
1: 。哦 ，OK， 所以如果你从来没有做过大肠镜，可以
0: 考虑考虑看看，而且也缩
1: 短那个时间了。对啊，就是你也还不用去睡着醒过来。对，其实
0: 就是减少麻醉的风险了。是啦，是这样的意思。对啊，对啊。
1: 嗯，能够不麻醉的话，嗯、也许可以尝试
0: 。好像在暗示你一样、啊。对对对，<笑>勇
1: 敢一点。是我其实自己也认真考虑过这个问题。对，然后我的同事相当年轻，他三十五岁就做大肠镜、哦，真的、哦。他就是没有麻醉。哦，是。所以他的建议是说、啊、可以试试看啊，他觉得还可以<好>这样。对。嗯这样很好，所以提供一些这个经验，哦欸、让大家可以勇敢一点。<對><笑>好，我们继续有一些延伸性的问题，我们在下个阶段回来，广告回来之后继续回答大家。然后下个阶段我们也是可以开放 call in 的，所以如果你想要打电话进来问问看杨教授的话，欢迎你打我们的零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。关于肝脏啊，也许像我们刚刚说关于这个大肠镜的问题，都欢迎提问。好，马上回来哦。家里的孩子即将升上国中，怎么样才能让英文学得更好呢？飞哥英文推出小六升七年级以及七年级资优英文，跳脱国小游戏教育，扎实超前学校进度。欢迎家长随班上课。有兴趣的家长们，若要预约试听，请上飞哥英文官网。欢迎回到 FM 9 8 1一九新闻台，你现在收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安考》。我是主持人要李思思，我们今天的节目正在酒吧新闻台的 YouTube 平、呃、直播当中，欢迎大家可以来到我们的直播现场哦。那这个阶段我们也是开放 c a in 的 ，call in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，节目回来了，我们再次欢迎台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授。大家好，好回来了，继续来聊聊关于这个肝脏的良性肿瘤以及衍生性的啦，全身性的这些肿瘤。我们刚刚有聊到，就是关于家族史的问题。那在线上，彦良问了一个蛮好的问题。他说：“如果家族里面已经有人得了乳癌或是卵巢癌，那他是不是也更容易并发其他的癌症？”嗯
0: ，有这种可能性，有可能有、欸、这种可能性，是这是广泛性的一种得到癌症的几率的一个的基因有没有什么关联、啊？是，是、欸，所以要小心一点。嗯
1: 、所以的确是要提高警觉。对对，虽然说，哎、欸，乳癌的遗传它有可能就是会发生在乳房。對但他对于远端各种器官<對>都是可能的，都的、嗯、所以提早来做健检，提早来做这个呃检查，看看有没有问题的这种意识是相当要紧的對。对，好，我们在电话线上有一位听众朋友欢迎进来了，是王小姐，王小姐请说。呃，两位好，欢迎叫医
2: 生哈，
1: 是。那个刚刚你说那个水泡，那那跟我们那个喝水喝多有没有关系？如果我们每天喝很多水，那个水泡是不是
2: 会没有关系？会
1: 变
0: 大？没有关系，是。就是说，你即使哈，如果没有水泡，那喝很多水，每天喝超过两千 CC， 也不会说随便长出水泡。哦。那如果本来就有水泡，嗯，也不会因为这样而水泡变得更大。是。哎。
1: OK， 所以喝水跟这个水泡的大小没有关系。对、欸
0: 欸，长成跟大小没有关系、嗯。是，但
1: 多喝水比较健康吧。哎、欸
0: ，对，<是>尤其夏天，嗯、哦，夏天
1: 哦，因为你的体液会流失。对、欸、对。对,对,对，还是赶快补充进来。对，对所以不用担心，尽量多喝一点。好，电话线上有另外一位是林先生，林先生请说。哎，主
2: 持人杨教授，两位好。嘿，你好。有两个问题请教杨教授，哎、请说。因为我们知道说这个。人的肾脏哈，如果老化，多多少少都会有一两颗水泡啦。哈<嘿>。嗯。然后我想请教一下說，说这个肝脏有这水泡啊，或者是血管瘤啊，它是不是跟我们人,人的年纪老化有一定的关系、嗯，没有关系，没有关系，是。年轻人也会得到嘿。嗯。对。那第二个问题是说哈，刚刚有聊到我们这个大肠镜，因为我刚收听到我们节目，大肠镜如果不用做麻醉，还是一样可以。切息肉吗？可以，嗯，可以，还是一样可以切，可以。那什么，切完之后，如果要止血的话，在不用麻醉的情况之下，也是可以直接夹，直接夹上去也没有问题，没问题
0: ，哦，没问题，是
2: ，OK。所以是不一定要麻醉，不一定要麻醉，心理上比较舒服的一个过程而已。对对对
0: ，一睡睡着就起来就好了，对，起来就不担心了。对，杨教授，谢谢。
1: 欸哦、所以其实这个水泡的发生的确跟年龄一点关系沒,没有关
0: 系，对，對
1: 年轻也会发生，有可能是是,是<對>所以倒不一定是因为年纪变大了。对对，好，再来还有一位陈小姐在线上，陈小姐请说
2: ，喂，你涵<好>、欸，你好
1: ，好<是>想请教一个问题，就是、呃、如果三十五岁的女孩、呃，她在那个胰脏头有长一个那个浆液性囊状肿
2: 瘤，
1: 呃嗯差不多有二点三乘以一公分，这个是什么叫做僵硬性囊状肿瘤？这个呃有会很会是
2: 要每年或多久都要追踪吗？好
0: ，嗯、这个胰脏肿瘤现在大家都很害怕哈。对、哦，那僵硬性或者是呃就有分泌的东西，那僵硬性一定是要有做过珍惜哈什么，可能才有办法判断哈。哦、<是>假如说我们影像。看起来是单纯的水泡，好、嗯哦，那么我们珍惜，也没有看到什么恶性的细胞，嗯，应该就是定期追踪就可以了。了那在头部的话呢，有可能只要超音波看得到，当然用超音波检查是可以。嗯、假如超音波看不清楚的时候，<是>有时候就追踪的时候是要动到这个电脑断层或者是磁振造影，嗯、必要的时候甚至还要做。所谓的内视镜超音波、嗯欸，特殊的超音波，诶、欸，内视镜，哈，是这样子。那至于多久追踪一次，可能一部分也要看这个。呃，病人的背景，嗯，比如说有没有家族病史哈、嗯，还有没有抽血检验，像 CA 一9 9这种肿瘤标记<是>有没有什么异常是等等，所以可能就要跟我们的主治医师哈、嗯、来好好的讨论是
1: 是，所以还是要密切的去做追踪。啊、如果
0: 单纯讲这个僵硬性这些哈，应该目前是没有关系是也没有关系
1: 。嗯 OK， 所以如果假设医生跟你说呃这个追踪就好，那确实是不用那么担心。
2: 对对。對
1: 好，在电话线上还有另外一位是张小姐，张小姐，请说。嗯，你好，我想嗯问一下，就是
2: 我公公早年的时候，他有那个呃，医生是说他，因为他之前还有那个什么十年的那个呃建筑嘛，那他盖房子的时候，他就是后来医生说是十年造成的胰脏癌。哦，那我现在不知道是说那个我先生会不会因为这样也遗传，还是跟那个遗传无关？因为失眠的胰脏癌
0: ，谢谢。嗯，好，造成胰脏癌，哈<是>、哦，是比较没有听说过。嗯、因为它是吸收进来，从我们的呼吸道吸收进来，所以是比较怕肺部的问题。是，好、哦，嗯、那胰脏癌跟失眠的关系，我我是没有真正有。呃，了解过，应该这关联是很微弱，很微弱，关系不大，所以胰脏癌是可怕，但是它真正的是比如说有慢性胰脏炎，嗯，这可能是酗酒引起的，或者是胆道本来有结石引起的，或者是有一些特殊的家族的遗传病史，包括这个遗传的基因，所以现在都有做一些基因检测，等等但是跟失眠一般关系应该是不大所以
1: 他的先生可能也是应该要去做检查哦
0: 。不放心的话，我想做一下检查是好的。是是是。比如说，如果超音波没办法，我们通常我自己在做超音波，我也是没办法保证整个的移胀都可以看到非常的清楚。所以我们会建议，如果真的不放心，至少做一次。这个电脑断层，<是>或者是磁振造影，嗯、啊，做了没事啊就不用那么担心，
1: 是是、哎、OK， 所以定期的追踪跟检查是相当重要的。<对>好，再来有一位李小姐在线上，李小姐请说。嗯、呃，我
2: 想请教那个<是>、呃、教授的就是,是我在一百零八年检查有那个肠坐位呃坐不到位。应该是胃镜，它说有肠化生，然后意思说是良性病变，又是癌前病变，叫我每年做一次胃镜。OK， 有需要做
0: 什么？呃，肠化生这个哈，我有时候给它称作变脸的，也就是说我们在胃的黏膜看起来跟小肠的黏膜是不一样的，是，长相是不一样，那你假如在胃里面看到类似。小肠的长相是这个叫做肠化生，好、嗯嗯哦，那这个因为这个小肠黏膜、嗯、它跟胃黏膜不一样，嗯、所以担心说它长在一个不一样的地方，<是>它可能会呃细胞会有一些改变，对这样的关系，是所以是说可能是癌前的病变，嗯，但是那个关联哈、哦、是不是呃大到说你需要每年做一次胃镜？呃，没有绝对的数据，是。不过还好，因为胃镜比较简单，嗯嗯，嗯所以如果不放心的话，嗯，我是建议应该是一年做一次，嗯，比较放心。是。那么第二个要看看有没有幽门螺旋杆菌，在这个胃组织里面，哦、假如有的话，应该要把它消灭掉，根除掉，跟除掉嗯嗯，欸、应该用抗生素就可以了，是这样减少。就是幽门螺旋杆菌加上肠化生呢，嗯、可能衍生胃癌的机会就比较大一点。是、哦，对，
1: 是,是,是。好，那再来还有一位王小姐、哦、王小姐请说。啊，两位好，请问医生，血管
2: 瘤就是不是说每一个部位都会长，包括乳房在内都会长血管
0: 瘤？哎、嗯欸，对，当然是发生几率有大有小了哈。<對>乳房的血管瘤，我是比较比较少听说过。是。那我们最常的是皮肤，嗯，还有肝脏，是，还有肾脏，肾脏<臟>，甚至有时候皮脏
1: ，哦、皮脾<臟>脏都有、哦，
0: 都可能有，胰脏<是>少数也有，嗯。那在乳房长血管瘤的。呃，我印象中比较少见一点，嗯、比较少见。是
1: 但是它也不是说完全没有机会。对，现
0: 在问题是说乳房的皮肤上，是还是乳房组织里面？哦、嗯，我刚刚讲的是乳房组织里面是很少长血管瘤。嗯，但如果乳房上面的皮肤长血管瘤，<對>那当然有可能。是
1: 蛮常见的。哎、欸，对对,對，因为它仍然是皮肤组织。那皮
0: 肤组织。是是是。
1: 好，哇，这个电话非常的踊跃。我想每次这个杨教授来到节目，大家都非常开心。大家对肿
0: 瘤还是很害怕，非常害怕，对
1: 希望可以有这个安心的答案。没错。对啊，那就是一样啊。我觉得大家如果有家族史的话，提高警觉，提早做检查，都是需要的。对对。那如果真的健康检查发现了一些肿瘤，那就是赶快确认良性，或者是有没有可能是一些怀疑。对对对。详细的就是第一
0: 个一定要。勇于去做检查，是，人生总是要有第一次，所以还是要做，至少做一次。那至于发现了什么问题呢？就找专家
2: ，找不
0: 要自己在那边担心、害怕，然后逃避。逃避。说不定根本没事。是，没事
1: 。嗯，对对。那如果医生已经建议你一个比较密集的频率，那就要乖乖去。
0: 对，没错。对，
1: 对，因为如果真的没事，医生会说那就久一点才追踪就好。对。对，像教授说，有可能十年才要要做一次大肠镜啊。对，对，但万一万一他的建议是说，哎，你每年要来检查哦，<对>这时候大家就真的要、哎、呵呵要听话一点。哎，对，是是是。是是好，今天非常开心，这个让大家可以这个解解决一些疑惑。我相信一定还有更多的问题，所以我们没关系，我们常常会见到杨教授。嘿嘿对，大家可以下次把握机会哦，再继续来问问题，或者是呢，你可以留言在我们的 YouTube 聊天室，那我们能够线上呢把这个问题留下来，下一次我们就帮你来这个问问教授
2: 。好，谢谢教授，我们下
1: 次见喽。好，拜拜，大家再见。哎，谢谢，拜拜。哎